0: Каспер Рут, Йозеф Ковалик, Зверев Ван Аш, Джере.
1: Давай, стартуем. Здравствуйте, это подкаст теннисной редакции Ока, «Выход к сетке». И сегодня с вами будут я Алексей Михайлов, и Максим Янчевский. Здравствуйте. Всем привет. Но мы назвали, так условно, «Затишье». Затишье перед бурей, перед американской серией. Но тоже затишье это такое условное, потому что играют везде и всюду. Играют и мальчики, и девочки. Естественно, мы пристально наблюдаем за нашими ребятами. Ну и тут, как обычно, Андрей Рублев, дорогой наш... Золотой наш Андрюша начал опять выигрывать турниры, сделал это на прошлой неделе, играет на этой, раздает чудесные интервью с использованием крепких словечек, даже как он, например, в Бастаде поздравил всех, все, всем все сказал, потом говорит, черт, я команду свою забыл. Ему вернули микрофон, и вот он, значит, отгулял потом мощнейший, ты видел, да, в социальных сетях, они там не понял с кем, но они подтягивались на каких-то там, я не знаю, лестницах, этажах, пролетах. Нормально погуляли. Похоже, было похмелье все-таки у
0: Рублева. Ну, это, знаешь, такая привычная тусовка после турнира, где как раз уже остаются буквально финалист-победитель, остальные-то все равно уезжают. И на каждом турнире такое есть. Проблема в том, что на следующей же неделе уже на этой получается ему играть в Гамбурге. И хорошо, что первый матч накануне выиграл. Действительно... Две недели подряд всегда очень сложно играть. Но сейчас... Так
1: он и не собирался, получается, играть. Он же Wild Card попросил.
0: Вот это интересно, кстати. Да. Но Гамбург пятисотка, то есть слова Андрея заключаются в том сейчас, главное, что он говорит, ну сколько уже, мне не нужны уже маленькие титулы, мне уже нужны большие титулы. Мне кажется, он иногда внушает себе то, ну понятно, во-первых, свои желания, которые пока еще толком неосуществимы. Да, у него есть один мастерс, но этого мало для игрока такого уровня. И во-вторых, ну 250 это ну, даже не то, что не уровень, не уровень для Андрея Рублева, для игрока, который уже был в пятерке. Но две недели подряд, опять же, первый матч с Апатом но Ралесом, ну, что-то нереальное было. То есть Андрей там с трех матч-болов ушел, похмелье, не похмелье, до среды, наверное, выветрилось, но при этом стартовый матч Остались очень, еще, очень ах, сложный. Какие
1: да. еще при этом, моменты. Ты, ты
0: знаешь, в Гамбурге играют же практически те же самые, что и в Бастаде. То есть это люди, наверное, которым, ну, как банально бы не звучало, нужна игровая практика. Вот они себе это втемяшили, и вот они идут по этому пути.
1: Ну, для Рублева этот турнир еще в Гамбурге все-таки особенный, да, он здесь когда-то дошел до финала, там Николасу Басилашвили проиграл, но это был важный турнир в плане становления, потому что он там сразу преодолел несколько десятков позиций в рейтинге, ну и дальше дело пошло. Ну, не знаю, кто уговорил Андрея играть в Гамбурге, возможно, его тренер, с которым они... У него уже сейчас два тренера, да, один основной, который не ездит на вот прочие турниры, а вот Альберт Мартин как раз ездит, и именно с ним почему-то Рублев выигрывает в этом э, сезоне. Он сам даже благодарил его после победы в Бастаде, сказал, как здорово у нас все это получается. Но ну, первый матч тяжелый, дальше, наверное, легче. Ну, не знаю, не будет, потому что, ну, затащить еще один турнир там и Каспер Рут есть, и Зверев, и, который играет дома всегда, и он старается, это понятно, и ведет себя хорошо,
0: и Музетти, действующий Имузетти. чемпион, вот, кстати, вот. который год назад раз и здесь в финале одолел. А для Рублева Гамбург довольно такой успешный турнир, он же побеждал Циципаса в один год в финале, и там сумасшедший тоже финал был, когда он проигрывал с брейком. Такой
1: перестреленный турнир. Да, и то вот.
0: есть он, он умеет, он любит. Здесь вопрос, ты про тренера хорошую такую закинул удочку, кто, кто там заставляет его играть или нет, потому что здесь бытует мнение, что не конкретно к Андрею при а конкретно ко многим теннисистам, что тренеры для того, чтобы получать тренерский бонус, когда игрок в форме, они вынуждают его играть. То есть они говорят, чел, мы едем на следующий турнир, ты в хорошей форме, ты должен играть. А, может ли игрок что-то возразить? Наверное, может. Но здесь, опять же, не берусь судить, так ли это в команде Андрея Рублева, но то, что он играет действительно много и то, что ему это вменяют и вменяют, наверное, как может быть в ошибку. Мне кажется, покажет, наверное, время спустя, когда пройдет некоторый период. Правильно это был неправильно. Потому что мы помним уже пример Доминика Тима. Тим, когда приезжал в Петербург на турнир на правах первого Сейнова, ему тоже тогда говорили, чел, ну ты играешь все подряд. Ну, ну уже сколько можно. И в какой-то момент, вот он, он же наелся, он, по-моему, следующий год как раз после выигранного Питера и после такого успешного сезона он в Австралии проиграл попырену во втором круге, и его фактически не было 3-4 месяца, то есть у так в тени, при том, что травмы не было. То есть у него межсезонье такое ощущение, что сдвигалось. Мы сейчас на другом этапе сезона, но все-таки календарь это то, что должно быть под присмотром, под очень тщательным. Да, это Андрей, да, это Максималист, да, это грунт, его любимое покрытие, и куда как он раз приехал после
1: травы поиграть на грунте и потом уже отправиться на вот эту вот дикую американскую серию, которая уже началась. Понятно, что ну, не торопится, игровой тонус вроде бы неплохой, тяжелый турнир выиграл, но если физически он готов, очень бы хотелось, чтобы он прошел через... Это с наименьшими потерями и сыграл бы в Америке потом. Э, Карена Хачанова у нас, э, ну, не знаю, доедет ли он до US Open, но на первых турнирах уже Лос-Кабос, да, он, по-моему, пропускает.
0: Он снялся с Лос-Кабоса, да. да. Я думаю, что... Я не знаю э, степень серьезности травмы Карена. Сраван
1: это тянется, да.
0: Очень хотелось бы, чтобы он сыграл, очень хотелось бы, чтобы он выступил на мастерсах, на этих тысячниках. Очень хотелось бы, чтобы на US Open выступил, где, кстати, будет защищать очки за полуфинал прошлого года. Напомню, тогда он кос Пероруду проиграл. Но здесь для меня, наверное, Карен и остаток сезона — это интрига. Понятно, что первая с точки зрения его здоровья, но интрига с точки зрения рейтинга. Потому что он с учетом двух классных э, турниров Большого Шлема и даже с учетом э, того, что он пропустил Уэмблдон, он борется за попадание на итоговый. В моем представлении. Опять же, если это будет стабильно... Он 300 очков проигрывает восьмому месту. Что такое 300 очков? 360 — это получается четвертьфинал а, на шлеме. Да, ну, чтобы все остальные еще сыграли похуже. 500, Там, да, 500, да, 500, потеряли какие-то очки. Пятьсотник да. какой-нибудь выиграл, условно, или на, на тысячники финал выходишь, это уже 600 очков. То есть у него шансы есть, если он будет здоров. И вот это, да, вот это мне сможет бы очень набрать хотелось. набрать форму,
1: но с его в общем, опытом и знаниями, я думаю, он получится. И Даня Медведев еще не играет в Вашингтоне, я так понимаю, пропускает. Ну, там вроде бы тоже какая-то травма. Не знаю, дела семейные. Возможно, тоже ведь отцом стал, да, с ребенком, с дочкой проводит чудесное время. В Имблдон ее возил. И вообще такие милые фотографии да. появляются в
0: социальных Вашингтон сетях. В Вашингтон не захотели, да, свозить, <свозить> рано, <свозить> рано <свозить> пока что? Ну, да, уже мне по... кажется, здесь, да, здесь у Даниила такой баланс между семьей и карьерой, и понятно, что теннис никуда не ушел, и теннис все равно стоит такой первоосновой, это его работа, в конце концов, но здесь вот он тоже достаточно планомерно подходит к календарю, получается, потому что Вашингтон, затем два этих мастерса, и это уже, наверное, не девятнадцатый год когда он там играл все подряд, побеждал э, везде и всюду. Этот сезон у него, в принципе, опять же, мы выбрасываем за скобки два турнира Большого Шлема, астрального по Нагорос, которые у него не сложились, но этот сезон у него получается отличным. Он к, середин, к серединному отрезку сезона он уже выиграл больше матчей, чем в прошлом году. И это действительно заставляет, наверное, распределить силы, на концовку, Конечно, выбирая самое важное. Что усталости
1: турниры. уже уже есть, усталость у всех, она накопилась, год, как известно, долгий. Несколько возвращений э, произошло сейчас. Э, Марин Чилич, э, была операция на колени, сыграл матч на грунте, ну, прямо скажем, покрытие его не профильное, а вот QS Open mm -hmm. сможет раскачаться. Чилич.
0: Ты знаешь, я после 14 -го года, когда Чилич выиграл свой US он сказал, все, остальное дальше просто в бонус. И я каждый раз поражаюсь Чиличу, который возвращается после травм. Ощущение, знаешь, на кой тебе это надо? Когда ты, ну, как будто бы в голове мы понимаем, что ну, вряд ли он еще что-то выиграет. С другой стороны, ты сказал, грунт, непрофильное покрытие. Два года назад Ролан Горос. Рублева как-то. Рублева на супер тайбрейке, полуфинал. Какой два года назад? Прошлый год это было? полтора, получается.
1: Ну, все-таки финалы на гран-сламах были у него был У грамм, него, да, на он был Австралия. В Open, да. Не, в Австралии. Ну, просто, не... наверное, после травмы и лучше даже начинать играть все-таки на грунте, чтобы посмотреть, как тело
0: отреагирует. Тем более на домашнем грунте, да? да. В Умаге, где постепенно... Не знаю, на ее сопан, я думаю, что мало времени прошло для того, чтобы восстановиться, но Марин Чилич это человек, который, знаешь, если у него подача полетит, то там мало никому, мало... никому не покажется.
1: Да, и на фоне все остальных уставших, да он вдруг вот сможет собрать несколько матчей.
0: А это, да, это это в
1: плюс. Кто знает, что там будет, если он доберется до второй недели, но это, конечно, все. Такая перспектива отдаленная. Еще один человек из ниоткуда практически появляется, это Кейни Шикори. Выиграл первый уже официальный матч на уровне ATP. Джордана Томпсона обыграл на двух тай-брейках Матч без брейков. Вот такая вот история, но Кей был как бы поинтереснее, видимо, что смог выиграть. Он через, по-моему, у него физических травм не было, у него были скорее ментальные какие-то проблемы, потому что он рассказывал, что сидел дома, выйти не мог, но потом вроде бы женился,
0: и дело пошло. Но это не Люка Пуй, да, который пил в одиночестве там, и решал ну, свои проблемы. Может быть, не так Мне искренне кажется, и... озвучил <смех> он... свои. <смех> не знаю. Но здесь вообще э, интересно, что мы рассматриваем Нисикори и Чилича, опять же, через призму. Они же в финале да. и с друг с другом играли да. да. И оба вернулись. То есть э, такие разные истории. Но я согласен с тобой, что Нисикори на этих стартовых турнирах, он смотрится действительно поинтереснее. Он выиграл Челленджер. Он продолжает, кстати, работу с Максом мирным, то есть мы видим эти фотографии, и это долгое сотрудничество, которое у них было, после такой продолжительной паузы, оно не завершилось, и это действительно важно, значит, они ставят цели, и вот, кстати, давайте так, ну, такой легкий прогноз, легкий заброс наперед, я думаю, что не Сикори на US Open зайдет-то подальше, чем Марин Чилич. Ну, вот так. Так так мне хотелось бы, так так я это вижу, потому что то, что он показывает, то, как он передвигается по корту, я посмотрел этого матча с Томпсоном и э, отдельные розыгрыши, ну они действительно потрясающие. То есть Кей ему уже, извините, сколько лет? Ну, за 30 точно. 33, по-моему, да. где-то. Да.
1: И Кей вернулся не чтобы последнее сделать, э, прости-прощай, он сказал, я еще 3-5 лет
0: э, поиграю. И он может. И спокойно может, я думаю, что абсолютно у него все шансы есть Но и он мотивирован Понятно, что там всегда многие говорят такие общие фразы Но здесь он сказал так Я вижу, как, Над... как Джокович борется Я вижу, что Надаль еще хочет вернуться И мне было бы интересно сыграть с Алькарасом, с Рудом, со всеми ними Поэтому мотивации хватает Но то, что этот парень умеет пахать, мне кажется, мы все прекрасно знаем Ресурсы ресурс еще, видимо Остается. 33 это не приговор. Нет. Потому что раньше, помнишь, когда Сафин завершал карьеру, все говорили рано, 29, да, травмы. Да и вообще в 90-е, мне кажется, ну в 30-е не уже уходили. Как-то была такая планка 30-летнего возраста. Да, и казалось, что куда твой организм, ты, при, при этом нагрузки ты были, ну, как мы понимаем, сейчас меньше. Ну, то есть, если сравнивать с современным теннисом, ну, кажется, что, кажется, что меньше. Опять же, понятно, что каждый организм справляется по-разному. Но сейчас, когда они когда в 35-36, да, Джокович там надали, то но уни уникумы, но, медицина, но при этом они играют.
1: Медицина тоже шагнула, да? Да,
0: конечно. Но но Столкновление так... самое главное в профессиональном спорте. Давай тре третью фамилию это Андерсон. Тоже финалист Шлема да. И тоже он сказал, ну, он сначала завершил карьеру, объявил об этом, а потом говорит, что мне скучно. Ну, то есть он понимает, что организм у него отдохнул, и он снова готов. Ну уж кому-кому, а Кевину Андерсу да там еще, еще больше, чем у Чилича. Если Чилич там еще как-то ну, таким разноплановым как-то теннисом, хотя, ну, Андерсон тоже просто так в финалах... У него же два финала, да. получается, он был до да, US да, Open, US. и просто так-то в финале в финал не выходишь, поэтому он тоже еще чувствует в себе силы, что он спокойно может... Э -э ну, то есть, давай так, чем Кевин Андерсон э -э уступает там тому же Хуберту Хуркачу? Ну, вот... Вот ну, так, побыстрее, так хуркач, э, но побыстрее все-таки. Ну, может быть, но все-таки именно такая мощь, но сила он никогда
1: перед движением и не славился особо. Но
0: он, правда, решал все с форхенда, там, да? пару-тройку ударов, и все пошло. Но я имею в виду, если сравнивать, не знаю, я почему-то мне меня перед глазами матч Гуркача и Джоковича, и там Новуку-то он проблемы определенные доставил. Да, матч растянулся на два дня на Моболдоне, но если хуркач здесь играет, и здесь он на пороге десятки, Почему не может Андерсон? Только возраст, что, наверное? Только
1: возраст. Вот, кстати, папаша Нолока тут сказал, что хотел бы, чтобы сын поиграл еще ну годика полтора. Это, конечно, не приговор и решение отца не окончательное, но вообще выглядит, по-моему, довольно так реалистично, праграм... прагматично, да, потому что отец объяснил это, что хочет видеть своего сына, который проводит больше времени с семьей. Ну, вообще, какая-то нормальная гражданская такая да история уже. Но вот еще полтора года, я думаю, что науку нужно будет убедиться, что Рафа точно не вернется. Выиграть еще один-два шлема, сыграть, естественно, Олимпиаду. И, кстати, вот к этой теме я хотел бы тоже с тобой перейти ровно год до Олимпийских игр, которые пройдут на ролан -Гарос. Это вообще-то редкость, потому что ну, вот в 2012 году в Имблдоне прошли Олимпийские игры. И вот они в Париже, и, собственно говоря, это второй всего лишь случай в истории, когда играют на стадионах вот больших шлемов. Ну, давай немножечко пофантазируем, что может произойти в Париже. Ну, каких-то пару таких сюжетов.
0: Я думаю, что, конечно, Джокович будет... Во-первых, он мотивирован. Нереально. То есть это единственная награда, которой ему не хватает в таком послужном списке, богатом. Папа вообще сказал, что мой сын достиг всего уже 7-8 лет назад, остальное как бонус. Ну, понятно, что где-то немного лукавит именно потому, что Олимпиада, ну и тем более для Сербии, для страны, за которую он играет, для него это всегда во главу угла. Как он радовался, когда они выиграли Кубок Дэвиса. и как он. Он даже в этом году, кстати, сказал, что, скорее всего, приедет Кубок Дэвис, поддержать команду и сыграть. Опять же, посмотрим, как там будет все складываться. Но следующий год, э, я думаю, что посмотрим понятно, как Шлема будет играть. Но он играет, он побеждает. Два шлема в этом ну, году. Два из финал, трех, да, он выиграл. То есть три, три финала в этом году. Ну, то есть э, я не вижу причин, по которым ему спустя год-полтора, то есть пройдет Олимпиада, и что новых будет э, демотивирован, нет, мне так не кажется. Вопрос
1: э, его тела. Ну и
0: вопрос, наверное... Сколько он еще выдержит? Мне кажется, еще вопрос, сколько он выиграет. То есть возьмет ли он US Open в этом году? Возьмет ли он Австралию по пути в следующем году? Защитит ли он титул на том же Ролангарос? Но к Олимпиаде он будет выходить. Я думаю, что может быть. Но опять же, когда там Олимпиада получается? После Умблдона? Между ну, Умблдоном вот, и вот, US Open. Вот ровно год. Между Умблдоном и US да. Open. Вот сейчас ты классно сказал, что после травы-то самое то, на грунте поиграть. Но представляешь, какой у них огненный отрезок будет? Горос, Умблдон Олимпийский Олимпиада.
1: год, он всегда сумасшедший нет. именно вот из-за этой связки. Да. От нет, Умблдона нет. до US Open, еще туда нужно воткнуть Олимпийские игры. И мы помним, как у Новока чем это закончилось, собственно говоря, да? Когда была Олимпиада прошлая, когда он в итоге не сыграл даже матч на микс, его уже не хватило, да, помнишь, когда он проиграл там в оба, один оба одиночку,
0: да, 4 место, да, да и, в -4. И, потом,
1: и на US Open он уже был тоже из последних сил, и в итоге Даня как, с этим а, разобрался. Так что для Новака ну, это последний шанс сыграть на Олимпиаде уж точно, и он захочет сделать все правильно.
0: Мы не видим его в 41 год, на Олимпийских играх 2000, получается, но какого Ну нет, конечно,
1: может быть, нейросети могут нам что-то предложить фантазии на эту тему. Хорошо, но Раф, то
0: точно мы увидим? Алькарас собирается играть с Рафой пару причем еще. Ну, это да, это такая, знаешь, такой дуэт мечты. Алькарас высказал, и пару возможно. Но вообще, мне кажется, для Надаля была бы красивая история. Опять же, давай посмотрим. Вот почему-то, когда мы мыслим категориями именно красивых историй, Надаль, я вижу это так. Если он вдруг выигрывает ролан Гарос, он всем машет рукой и говорит «Все, я пошел». «До свидания, спасибо, это была классная карьера». То есть такая победная точка. Если Гарос он не выигрывает... Он едет на Олимпиаду, и там у него такой второй шанс. Не знаю, и одиночку попробовать, ну, и пару. Ну, Микс вряд ли. Ну, с кем? С Бадосой. Три, три разряда. В его 38 лет и с нет, его коленями? Микст, нет. точно нет. Я думаю, что с Алькарасом, но опять же, Алькарас, да, Алькарас, ну что он? Классно у сетки играет. Но он, опять же, он играет классно у сетки, когда он туда выходит после своей подачи. А когда он там стоит, мы его не видели. Я возможности парных, пар... пока даже не могу очертить.
1: Пока. Я не понимаю, вы, вот, границы возможного, где они для этого парня. Ну я
0: думаю, что организаторы, да и, в принципе, Испанская Федерация тенниса, они будут делать все, что и того, и другого уламывать, что, ребят, нужно, нужно, сыграйте, сыграйте в паре прям... Но это, это событие, явление. Элементарно, да. И билеты, и выручка, да и какой колоссальный всплеск тенниса, если их увидит в паре. Причем не только в Испании, но и в мире. То есть там интерес к теннису на Олимпиадах будет, мне кажется, вообще доселе небывалый. Ну, а из наших самым голодным будет Даня Медведев.
1: Видимо, на Олимпийских играх в Париже, потому что на предыдущих играх он чуть не единственный, кто остался у нас без медали, да? все остальные в каких-то там разрядах что-то, а вот туда нету медали.
0: Да, на самом деле, но, опять же, его любимый этот пресловутый Ролан Горос, пресловутый но игру... Уже
1: было уже неплохо, да, уже но...
0: неплохо. Да, нет, я согласен. да И но... Мастерс
1: уже выиграл, он но... сможет
0: договориться с этим покрытием. Я, кстати, тоже в этом уверен, потому что здесь еще будет не пятисетовый формат. То есть Олимпиада трехсетовая, в трехсетовом формате он выиграл Мадрид в этом году, поэтому почему, почему нет? Не Мадрид, Рим. Римман Рим да. выиграл, да, в Мадриде Алькарас снова всех победил. Но по сути, все возможно. Я думаю, что действительно Медведев будет. Медведев, Рублев, да все. Получается, прошлый, прошлую Олимпиаду Карен в одиночке действительно выстрелил. Серебро принес команде. Андрей стал олимпийским чемпионом в миксте с Настей Павлюченковой. Но здесь ну, пора уже им действительно в одиночке себя показать.
1: Но конкуренция будет жестокая. Давай немножко к девушкам. К нашим. Например, ну, вот на этой неделе мы видели Миру Андрееву, которая впервые играла на турнире в качестве сеянной. Ну, опыт так себе. Блестящий первый матч, второй не получился. Причем так странно, она вела в обеих партиях и в итоге уступила в двух. Ну, для 16-летней а, теннисистки это опыт. Так его назовем это, как известно, сын ошибок трудных. Вот. Кого бы ты еще отметил на этой неделе? но ну, потому что турниров много. Там и Варшава, и Лозанна, и вот, ну, из наших молодых до да, да, из девушек, может быть, Ирина Аванесяна, например.
0: Мне кажется, можно, наверное. Они уже где-то там в четвертьфиналах, причем. Это уже. Кое-что. Двух отметить, конечно. Да. Диану Шнайдер и Илину Ванесян. Шнайдер в Гамбурге в четвертьфинале. Причем, опять же, дебютный четвертьфинал для Дианы. Диану почему отмечаю? Она тренировалась же перед Умблдоном в Москве, здесь, на хардкортах, И многие говорили: как так на траве? Перед травой нужно тренироваться там в сокольниках, на хардовых кортах. Удалось ее увидеть, но вот квалификация, к сожалению, не прошла на Умблдоне. Но ничего, сейчас поехал на грунт. И вот уже уже четвертьфинал, уже плоды работы будет играть с третьей Сейны в четвертьфинале. Но, не знаю, мне нравится эта девчонка. То есть она настолько классно себя показывает. С Австралии, понятно, мы ее приметили, когда она...
1: Очень харизматичная
0: она. Да, когда она но ну, она равный матч провела с Марией Сакари, с теннисисткой топ-10, но при этом она и не уступала в скорости, и... Ну, и скорости там действительно были потрясающие. Да, она харизматичная, да, она так... Говорят, что нужно, понятно, что любой, наверное, девушке, ну или большинству девушек нужен психолог, нужен человек, который вот ее нап направит. Вот с ней пока работает, опять же, не работает, а папа с мамой, они ее ведут. То есть за какие-то моменты, то есть где-то может быть даже в роли агента они выступают. А помнишь даже историю про многие мусолили, что вот она играет в колледже, бедная девочка в Австралии сыграла и не получит свои деньги. Ну поговорили мы с папой, он сказал, да ерунда все, это что все тиражируют, что она деньги не получит. Все, она получила за Австралийский НОПОН, и у нее нет никаких-то ограничений. То раньше было, да, раньше было такое, что ты играешь в колледже, значит ты не имеешь права играть быть, на профессиональном да, уровне. Да, да. ты значит,
1: должен делать выбор, либо значит, ты учишься, ты либо ты
0: профессионал. Но у них договор. Разговор с колледжем такое они даже изначально заключили с университетом, что вот мы год здесь у вас, посмотрим, если у него карьера пойдет на таком, на профессиональном уровне, то уже, конечно, колледж они оставят, и сейчас, когда Знания она в сотне, да? ну, там, да, там же колледж не то, что, как, уж простят меня сравнение с нашими иногда физкультурными вузами, мол, ты чемпион, все нормально, с диплом у тебя все будет хорошо, ну, то есть помощь есть а там надо реально учиться, ну, то есть там нужно прям э, посещать, посещать лекции. Не получится зачеткой зайти и да, разобраться, да, да, да? И, и, сказать, легко разобраться, и да? сказать, я Диана Шнайдер, я топ-100, поэтому мне, пожалуйста, автоматом нет такого Когда в институте
1: физкультуры, я пытался что-то такое сделать, и я тоже размахивал зачеткой, говорил, да вы что, да мне нужно на мир сейчас срочно уезжать. Да посмотрел на меня, мне в глаза на какой мир? Михайлов. «На полярную станцию Мир ты у
0: меня поедешь!» Ну вот, э, не прокатит, к сожалению, так. Но здесь уже понятно, что между профессиональным э, теннисом и между колледжем выбор в пользу первого у Диана, Он очевидный. Сейчас она попадает в основу э, турниров. На турнирах Большого Шлема на US Open она попадет в основу. Жаль, что она не попала на Ублдон э, в основу. Но все-таки дальше все должно быть нормально. И она в сотне закрепится. И, конечно, еще одна фамилия. Это Илина Аванесян. Она тоже в Первый турнир для Аванесян в качестве сеянной в принципе, да, как, как и для мира. Ну и получается, что Элина тоже уже в четвертьфинале. Она, конечно, потрясла всех на Ролангарос, в четвертый круг, и даже там у нее были шансы тоже. Здорово, здорово, что молодые девчонки российские заявляют о себе. И вот часто же такое было, что вот мы количеством как-то брали. И вот это количество, но хорошо, что сейчас постепенно верим, что будет переходить в качество. Да, но на поток все-таки поставить...
1: Такое невозможно, это штучный товар, пусть так называем. ну, каждый идет своим путем, кто-то вот через а, иностранные колледжи, кто-то через европейские академии, а кто-то из России ухитряется тоже
0: прорваться. Аккуратнее, Алексей, со словом «товар», а то будут комментарии. Штучный
1: товар, ну, я так извинился, себя, я немножко, может быть, да, ну, плохое слово, ладно, не товар, это явление, вот. И
0: теннисный игрок. Явление, группы. кстати, при куда более приятно. Да. Девчонкам, думаю, тоже. Да,
1: надеюсь, что явлением станет и наш подкаст, который мы э, записали. Максим Ячевский и Алексей Михайлов были вместе с вами. Следите за теннисом.
0: Спасибо, пока.
1: Счастливо.